0: you Esta es la red intermaná.
1: Cambio 180. Yo no encuentro problema alguno con hablar de una tecnología que sirve en Dios. Si la tecnología no se discierne y se usa indiscriminadamente, nos va a llevar por caminos de malicia. Si esa tecnología se discierne en el espíritu y se usa conforme al propósito de Dios, nos va a llevar por un camino
0: de bendición. ¿Qué sucede cuando se mezcla la fe con la tecnología? Un ejecutivo de una empresa telefónica de Puerto Rico cuenta cómo su vida fue transformada, estudió teología y ahora se dedica a ayudar a las iglesias en las áreas de fe y tecnología. Conozca la conversión de su padre y la importancia de tener padres espirituales. Dialogamos hoy con Jesús Rodríguez Cortés, que tiene una maestría en teología, trabaja en telecomunicación, predica y enseña la Biblia y produce el podcast Teo Bytes. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast audio bajo demanda que se escucha cuando usted quiere, donde usted quiere y como usted quiere quiero invitarles a un taller que le puede ayudar a crear y producir un podcast como este. El 22 de agosto, en el Anaheim Marriott, en California, estaré con un grupo de expertos dictando un taller de un día sobre cómo crear un podcast, cómo planificarlo, cómo promoverlo y cómo llevarlo a un nuevo nivel, para alcanzar una audiencia hispana mundial. Este taller es una manera de usted aprender en un día cómo crear o cómo mejorar el podcast que ya tiene. Usted puede obtener esta misma información a través del Internet, pero le tomaría meses. Y mucha de la información que encuentra en el Internet está correcta o está incorrecta. Usted nunca sabe. Pero en este taller la información es el fruto de la experiencia de años de varios comunicadores expertos, entre ellos este que les habla. Así es que inscríbase hoy porque tenemos cupo limitado, tenemos una fecha tope y si no tenemos suficiente gente no vamos a dar el taller. La fecha es agosto 22, pero tiene que inscribirse hoy. La matrícula cuesta solamente 75 dólares. Y es una matrícula parte del evento Podcast Movement que comienza el siguiente día en el mismo lugar. En las notas de este podcast encontrará un enlace para inscribirse a este taller sobre cómo alcanzar una audiencia mundial a través del podcasting.
1: Cambio 180 Yo no diría que soy un experto en teología. Es, es algo que siempre eh, vas a notar en mí cada vez que... Eh, me dicen algo semejante. Una profesora mía del seminario evangélico dice que si te otorgan el título, tú los recibes. Aún así, yo no me considero teólogo. Soy bien franco en eso. Me falta todavía camino por recorrer, mucho por aprender, mucho por estudiar. Mientras tanto, soy un amante de la teología. Soy un amante de la tecnología. Y... En este momento de mi vida, todo se ha cruzado, pero quieres ir un poco más atrás.
0: Más allá de, de ese recorrido. Sí, comenzó? yo crecí,
1: yo crecí en, en familia. Yo hice el ejercicio de buscar mi árbol genealógico cinco generaciones hacia atrás en ambos lados, mediante un genograma. Así que eso supone mucha entrevista, supone buscar re registros, entre muchas otras cosas. Encontrarme que por un lado yo tengo una fuerte influencia de constructores y técnicos en mi familia. Gente que se dedicó toda su vida a la parte mecánica. Por el otro lado encontrarme que mi familia está repleta de profesores y profesoras. Entonces me comienzo a encontrar desde niño en ese caldo de cultivo. Educadores y gente técnica. Así que yo crecí jugando con destornilladores, llaves de tuercas, cajas de herramientas. Yo recuerdo que a la edad de dos, tres años yo bajaba desde una parte alta. En un lugar en donde mi papá guardaba sus juguetes, digo yo, todo aquellos artefactos técnicos, porque mi papá es electricista y electrónico y tantas cosas. Él es, él es un multifacético. Yo bajaba un radio Él había construido, Melvin, yo no sé si tú recuerdas, los radios 2 metros y los 10 metros, lo que le llamaban un CV.
0: Eso es viejo. <risa>
1: <risa> pues él había hecho uno de tubos. Y yo acostumbraba a bajar ese radio de donde estaba, lo conectaba y comenzaba a darle a los potenciómetros, que hacían unos ruidos extraños, como que... Wiiu, wii, wii, wii. Y eso, ya desde la corta edad que yo tenga memoria, año y medio, dos años... Me atraía todo aquello que tuviera luces, que suponiera estar conectado, funcional, que tuviera componentes. Entonces yo agarraba aquellos equipos y los hacía pedazos. Lo que fuera yo lo desmontaba para ver cómo funcionaba y lo volvía a montar. Recuerdo una vez ya a la edad de cinco años que mi papá tenía un televisor de 13 pulgadas en aquel momento, blanco y negro, en su lo cuarto. en la avenida. Lo último en la avenida. Yo tenía la costumbre de sacar aquel televisor a la sala para quitarle el caparazón, la cubierta, y empezar a sacar tubos, ponerlos, y mirar acá y allá. Nunca toqué el panel de alto voltaje. Yo sabía que el panel de alto voltaje, que tenía un capacitor, una capacitancia, no se podía tocar porque aquello era caer patas arriba. Del golpe de voltaje que le daban. Mi papá llegó porque yo lo hacía en secreto. Y yo agarré aquel televisor y salí corriendo por el pasillo para colocarlo donde estaba y se me cayó. Y explotó. Porque las pantallas acumulaban voltaje por dentro. Así que yo le rompí la pantalla a aquel televisor tratando de huir de la mirada de mi padre que no se enterara que yo estaba haciendo eso. Tuve una reprimenda, por supuesto. Pero por otro lado, mi papá entendió que yo llevaba algo en mi interior, que es algo de la sustancia que él también tiene, que es de ver cómo funcionan las cosas. ¿Y cómo te apoyó tu papá para desarrollar eso? Él era supervisor... En lo que en Puerto Rico se llamaba o se llama la Autoridad de Energía Eléctrica, Supervisor de Líneas. Así que yo, en las veces que yo podía, yo me montaba con él, iba a su trabajo y yo veía lo que él hacía. Eso a mí me influyó. No solamente la influencia del trabajo honrado, era también la influencia del trabajo bien hecho. Así que él era un gerente. Y yo llegaba a la oficina y yo conocía a todo el mundo, un nene de 5 o 6 años. Aparte de eso, él siempre ha sido contratista. Y siempre tenía muchos trabajos. Así que yo a la corta edad, no vayan a llamar al departamento de la familia ni... <ríe> o lo que voy a decir, ya no prescribe. Pero a la edad de quizás 6, 7, 8 años, ya yo alambraba eh, interruptores. Y sabía qué cables había que poner dónde. Él me llevaba a hacer trabajos que yo nunca en mi vida soñaría volver a hacer porque trabajos muy, muy complejos. Y eso me fue impregnando. El asunto de construir, el asunto de los circuitos, el asunto de la electricidad, eh, lo mecánico, el ver bombillas encendidas y cómo llegaba eso a encenderse. Eso me influenció mucho. Durante mi niñez y, y parte de mi juventud. Aún así te tengo que comentar que en un momento dado ya entrando a la universidad yo tenía una lucha con esa realidad de mi vida. O sea, yo soy altamente técnico. Yo soy una persona que nació con equipos electrónicos en la mano. Pero cuando llegué a la universidad me di cuenta que también había otra parte de mí que no encajaba en eso y que también pedía que lo alimentara. Y es el humanista. Así que te tengo que reconocer en este punto del camino. No quiero saltar mucho la historia, pero en la universidad tuve problemas en mis, mis primeros dos años. Yo intenté varias veces cambiar del departamento de ingeniería electrónica al departamento de humanidades porque mientras yo estaba en un programa técnico, yo seguía tomando clases de filosofía, de humanidades, de conducta. Si yo te menciono las cosas que yo hice, yo tomé clases hasta de geología, tratando de encontrarme en esos primeros dos años de universidad.
0: Fue en el tercer año que caí en tiempo. ¿Y hay alguna disparidad entre ambos? ¿Algo que, que impida que dos carreras... Totalmente diferentes de una. En este momento de la vida
1: te tengo que decir que no. Porque soy multifacético. O sea, yo he aceptado que yo tengo unas inteligencias múltiples. cosas que en aquel momento yo no tenía claro. Y, y junto con ese humanista que es amante de las ciencias, de las matemáticas verifuncionales. Y cuando digo eso, son matemáticas de filosofía. O sea, yo tomé clases de lógica verifuncional. Que es matemática nombre, filosófica.
0: hombre, no tú... Tú te, tú, tú te gozabas <risas> donde yo me aburría. Y, y, y esa mezcla, ¿no? Yo des, decidí,
1: yo decía, bueno, tengo que hacerme de una carrera. Ya yo tengo una novia que es mi esposa hoy día. Ya tenemos 22 años de novios. Así que... que
0: Todavía están ese, de novios.
1: Todavía estamos de novios. Yo sigo contando cada 25 de julio como un año más de noviazgo. ¡Qué bueno! <risa> y yo me di en ese momento yo tengo que culminar algo. Porque el problema es que en un momento dado uno quiere aprender tantas cosas y te conviertes en maestro de todo, especialista en nada. Esa fue mi, 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 mi frase en ese momento. Yo decía, te tienes que especializar en algo dedícate a esa profesión y luego en el camino veremos. Así que me encontré en la universidad, me encaminé nuevamente, culminé mi grado técnico, inmediatamente yo no me había siquiera graduado y aparecieron en la universidad a buscarme para que comenzara a trabajar en la industria de telecomunicaciones.
0: O sea, que yo no había desfilado pero, en la graduación yo no estaba había, trabajando. Pero estabas terminando... ¿El bachillerato, la licenciatura sí. o ya mágica. No, estaba, estaba culminando la licenciatura, que sería el bachillerato. Okay. Es la, lo mismo en diferentes
1: partes de, de América Latina, ¿no? Uh -huh. eh, pero a mí me faltaban días, o sea, varios días para culminar y yo comencé a trabajar. Yo no sé si tú recuerdas ese año 1998, en Puerto Rico ocurrió o pasó el huracán George's en septiembre. Así que todo estaba atrasado a nivel de universidad y la industria de telecomunicaciones andaba buscando gente nueva que pudiera añadirse al equipo de trabajo para la avalancha de tecnología y el atraso que había supuesto o, o lo que implicó un huracán de categoría 3 en aquel momento. Así que que entro a trabajar estudiando. A mí me tuvieron que excusar en exámenes finales. Bueno, si te cuento es una, una locura. Pero de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba metido en la industria digital. Porque en aquel momento había salido lo que era la red CDMA, que era la red de voz digital
0: novedosa. O sea, yo me encontré. Era un momento, era un momento histórico, porque entre el 98 y el 2000, yo diría como hasta el 2002. Fue un momento de cambio, pero radical. Y precisamente me, me sumerjo dentro de ese cambio.
1: Como un técnico especialista en el lugar por donde pasaban todas las comunicaciones. Todas. Todas. Todas y cada una de las comunicaciones de ese movimiento tecnológico digital. Así que tuve que aprender mucho. Fueron muchas las noches perdidas en, en sueños. No perdida en conocimiento, sino muchas, muchas horas sin sueño, sin dormir. Mucha lectura, mucho estudio. Comencé a viajar, pero viajaba tres, cuatro veces al año a diferentes lugares de Estados Unidos para capacitarme. Eh, y estaba completamente inundado de información nueva y fresca siempre presente en cada uno de los cambios. Simultáneamente porque está el aspecto de Jesús Rodríguez el técnico, está el aspecto de Jesús Rodríguez el humanista y por supuesto pues está Jesús Rodríguez el creyente, el hombre de fe, que también se va cultivando dentro de todo este proceso. Si me permites ir un poco atrás, yo me crio o me voy creciendo dentro de la tradición católica. Siempre tuve una sensibilidad espiritual, o sea desde niño siempre me interesé por la gente, me dedicaba a leer la gente, si yo veía que alguien no estaba bien yo me dedicaba a acercarme, a hablarle, a buscar qué le estaba pasando, en ese sentido siempre estuvo ese aspecto de interesarme por la gente, por la conducta por sus problemas. Y eso en conjunto pues me fue llevando a través de la iglesia católica, a través del catecismo. Yo me reunía con el párroco de la área de la iglesia, hablábamos horas. Me la pasaba metido en la iglesia y siempre tuve esa inquietud. Ya llegando a la adolescencia hubo un distanciamiento de la iglesia Alrededor de los 12 años. Y en casa estaban sucediendo muchas cosas. Entre ellas que mi papá era un hombre que se embriagaba. Y con una persona que se embriaga, pues por supuesto, la pérdida de las inhibiciones lo llevan a actuar de manera que en ocasiones van contrario a lo que piensan. O a lo que son en realidad. Así que fueron muchas las noches y los días difíciles. Y ahí tuvo mi padre en un encuentro con el Señor. Una noche que llegó con la peor borrachera. Con eh, lo más embriagado que haya estado en su vida. Y se acostó a dormir. Él sintió que algo lo apretaba y perdía el aire. Y una voz le decía que si seguía haciendo lo que estaba haciendo, se iba a morir. Y no iba a tener salvación. Que al día siguiente... Fuera donde su amigo Francis, que él lo estaba esperando y le iba a hablar de él. Mi padre se levantó incrédulo y dijo, ¿Cómo, ¿cómo es esto? Fue a casa de Francis y para su sorpresa, aún embriagado, Francis lo estaba esperando en el balcón de la casa. En la parte de frente de la casa.
0: Increíble. ¿eh?
1: Y Francis le dice, Jesús te estaba esperando. Mi padre también se llama Jesús. Mi hijo ha heredado el nombre. Yo tuve protestas, pero en casa se fueron a votación mi esposa y mi hija y fueron dos a uno.
0: <risa> y donde hablan las mujeres, no, yo... los hombres somos muy obedientes. <risa> yo soy no yo. Hago lo
1: mismo. <risa> yo soy sometido, muy sometido. No, en realidad en casa no hay tal cosa. Eh, somos somos de, de consenso. Pero en esa me la llevaron a votación. Eh, y me pasaron el rolo, como decimos. Eh, papi llega y francis le comienza a hablar y mi padre comienza a llorar y para la gloria del señor porque el señor es quien hace todas estas cosas a pesar de nosotros porque francis no era una persona con estudios francis apenas podía leer pero estaba lleno del espíritu santo y eso hace una diferencia tan grande. Una persona llena del Espíritu de Dios con discernimiento espiritual puede hacer tantas cosas grandes en el Señor. Pues Francis le puso la mano encima a mi papá y oró por él. Inmediatamente quitó la mano encima de él. Ocurrió un milagro. Mi padre estaba sobrio. No olía a alcohol. Ni a cigarrillo. Y estaba completamente lúcido.
0: Bien.
1: Ahí llegamos a la comunidad de fe. A través de Mami también el, asunto, el aspecto de estar apegado a la fe, a través de la fe católica, eso influenció también en mi vida. Y sería injusto si no lo dijera. Yo con mis hermanos y hermanas católicos soy muy, muy, muy apegado. Yo este soy ecuménico. Eso es algo que debe dejar quedar claro. En este podcast, eh, yo creo que lo han notado esa traza a través de cada una de mis entrevistas. Yo soy ecuménico, yo creo en la comunidad de los santos, en la comunidad de fe cristiana, sea la denominación que sea.
0: Que no hay otra manera, cuando uno crece y madura en la fe, uno realmente sabe establecer los límites, pero también entender que la fe va más allá de las cuatro paredes de la iglesia a la, a la que uno le es fiel. Yo tengo
1: una frase algo puertorriqueña para eso. Yo digo que no tenemos la sartén de la fe agarrada por el mango. Somos cristianos, pero no somos los únicos cristianos. Y también tengo que reconocer que siempre he tenido un alto grado de respeto y también acercamientos a otras formas de religión, entendiendo que hay diferentes experiencias. Así que si también hablo del ecumenismo, con mucho respeto también hablo de el diálogo interreligioso con otras religiones. Y fuera de este empeño, de pensar que mi fe es única, es también reconocer que la fe es amplia. Y en vez de enfocar en las diferencias, más bien es enfocar en lo que nos une, que son más las cosas que nos unen que las que nos separan de otras expresiones religiosas. Así lo veo. Yo no tengo problema con ello. Si usted puede, pueda sentirse incómodo con esa expresión, pues le, le, le pido mil disculpas, pero ciertamente esa ha sido mi vivencia. Melvin, ibas a mencionar
0: algo. Todos tenemos errores teológicos o de interpretación de la Biblia. Yo no sé cuáles son los míos, me los imagino. Lutero cometió errores, pero también hizo una gran contribución a la Iglesia, poniendo la Biblia en el lenguaje que la gente entendía todos los días y haciendo un énfasis en las Sagradas Escrituras como centro de la fe. El hecho de que cometió errores no podemos decir que vamos a rechazarlo. Entonces hay que aprender a vivir con otros, aunque piensen diferentes, pero en, el, en la centralidad tenemos muchas cosas en común. ¿Qué tú has aprendido en ese recorrido con otras iglesias porque tú vas a predicar a muchas iglesias. Llego ahí
1: a la comunidad de fe, eh, a un proceso de conversión al evangelio donde el Señor me toma la edad de 13 años. Esta, esta, esta teoría, de los teóricos establecen la ventana 414, yo creo en eso. Eh, el ser humano particularmente adolescentes y niños, tienen una experiencia que les va a marcar toda su vida durante esa época. Y las comunidades de fe tienen que estar presentes en ese espacio y no ignorar ese acercamiento a las generaciones emergentes, que es una de mis preocupaciones que usted va a escuchar constantemente en mis podcasts. Pero me voy acercando a una comunidad de fe que me recibe. En aquel momento, con, con la moda de adolescente con mis tendencias de adolescentes y fue una iglesia que me amo, una iglesia que me formó. Y en ese momento, a pesar de que estábamos en familia en la iglesia, la iglesia me asignó una familia espiritual. Y al día de hoy, lo he mencionado en varios podcasts, Rolando e Iraida fueron mi padre y mi madre espiritual y siguen siéndolo al día de hoy y procuran por mí. Fueron gente que me tomaron de adolescente, me llevaban a su casa, me llevaban a cenar. Estaban pendientes de la iglesia de cualquier cosa que me ocurriera. Yo sé que los tiempos han cambiado y que está este argumento del cuidado de los niños y las niñas con otras personas que no sean del núcleo. Eso está muy claro, pero a mí me hizo tanto bien que una familia de la iglesia me acogiera como hijo suyo en este proceso de conversión el bautizarme, el cumplir 15 años y si a la edad de 15 años ocurrió algo en mi vida, te va a escuchar mucho que mi teología gira en torno a la obra del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo manifiesta en medio de su pueblo ofreciendo dones, ofreciendo espacios de crecimiento. Y en mi caso yo recibí a la edad de 15 años un toque contundente. Porque dice la, la palabra que el Espíritu sopla donde quiere. Ese momento yo recibí ese soplo. Y ese soplo me ha llenado de una vitalidad. Y de repente comenzaron a despertar tantas habilidades. Me ha llenado de tantas formas que comencé a tocar en la iglesia. Yo soy, soy músico. Puedo tocar guitarra, toco bajo. Eh, comencé a dar clases. A la edad de 15 años, de repente yo estaba dando clases a niños de 13, jóvenes de 13. O sea que no eran, era un niño dándole clase a niños. Y empezó a fluir la palabra, el deseo, el ardor por el altar. Eh, comencé a predicar. Comencé a ser líder de jóvenes. Comencé a, a, a sentir un llamado bien intenso de parte del Señor desde los 15 años. Y por ahí seguimos en este proceso a través de la universidad. La universidad, pues, quizás no estaba tan activo a nivel de la iglesia porque yo creo firmemente también y yo se lo aconsejo a los jóvenes que me encuentro, dedícate a tus estudios cuando te toquen porque eso es parte de tu ministerio. Es parte de tu mayordomía delante del Señor. No hay una cosa opuesta a la otra. Los estudios y la fe yo creo que van juntos de la mano, a pesar de que hay gente que toman diciendo que mucho estudio fatiga es, pero yo, mi experiencia ha sido otra. El, la universidad, seguí siendo líder a nivel denominacional, ya eh, en una confraternidad de jóvenes de la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y ahí comencé a sentir y a vivir otras cosas que se fueron añadiendo dentro del paquete. Y me convertí en un predicador itinerante, en un maestro de escuela bíblica y comencé en ese punto del camino. Yo te diría, yo ubicaría que fue la edad de algunos 18, 19, 20 años que fueron esos primeros dos años de, de universidad donde yo comencé a tener choques por lo que yo creía que podía estar en contra. Yo decía de momento, ¿cómo es, ¿cómo es esto? Este hombre de fe, el humanista, el técnico, ¿cómo es que esto se lleva? ¿Cómo se mezcla esto? Y tuve una crisis. tuvo una crisis muy fuerte. Como te mencioné en un inicio, que se conecta ahora, comencé a tomar clases y a buscar una reorientación vocacional. Porque yo sentía que lo técnico no iba con lo que yo sentía. Debía ser. Y ya para ese punto entre los 20 21 años caí de nuevo en el carril y entendí que no había un problema con la otra. Pero sí tenía que tomar decisiones inteligentes y decisiones dirigidas en ese momento. ¿Qué te puedo decir? Luego de comenzar a trabajar en la industria. Luego entonces de haberme casado. Me casé a la edad de... 22, 23 años, que miro para, para atrás hoy y cuando veo la gente de 22, 23 años, pienso que son niños. Y Yo me casé siendo un, un, un muchachito, ¿verdad? Yo me casé a los 19. <ríe> y ahora las generaciones optan por 28, por 29, esperado. 30 años. Y yo creo, que, yo creo que es inteligente
0: hacerlo, cuando uno mira hacia atrás. Jesús, ¿qué te llevó a estudiar teología? De ahí salté
1: a seguir estudiando. Estudié en el Instituto Bíblico Juan Figueroa Pierre, que es el, el Instituto de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Pero en ese momento hice un, un grado que es un diploma de acompañamiento familiar, enfocado en conducta, enfocado en dinámicas de familias. Usted va a ver siempre una traza dentro de lo que yo hago donde a mí me preocupa mucho las dinámicas de familia y me interesa mucho la conducta humana. Eh, simultáneamente yo hice una maestría en administración de empresas con gerencia en tecnología. Así que yo andaba estudiando dos cosas a la vez. Eh, de ahí ese deseo ardiente. El instituto fue bueno y me llenó y me capacitó y fue excelente para mi vida, pero yo quería algo más. Así que yo sentía un llamado intenso por seguir estudiando, pero ya a nivel teológico y a nivel de religiones. Opté entonces por entrar al Seminario Evangélico de Puerto Rico a estudiar junto con mi esposa, simultáneamente los dos, con una bebé, una maestría en artes de religión. Allí uno tiene formación bíblica, formación teológica, pero en la concentración tuve la oportunidad de poder hacer estudios de religiones comparadas. Y estudié cinco religiones distintas, no solamente a nivel teórico y de libro, era sumergirse dentro de la experiencia de hacer estudios comparados. Y culminé entonces... Esa maestría en artes en religión que me permite entonces integrar lo que yo soy hoy día. Yo comencé en el 2007 entonces a trabajar siendo todavía predicador itinerante, que aún lo soy, siendo conferenciante, que aún lo soy. Comencé a integrar esto de tecnología y religión. Porque encontré una relación. Encontré la relación de que los aparatos tecnológicos están... Pegados, están conectados a nuestra situación espiritual. Y de hecho mi ensayo de integración fue un trabajo sobre religión y tecnología. Con, eh, los elementos tecnológicos como una extensión del espíritu. Eh, que fue mi tesis.
0: ¿Ves alguna similitud en todos esos estudios que tú hiciste para la tesis entre la teología y la tecnología? La teología... Es el
1: estudio de las cosas y hechos relacionados con Dios. Dios es creador. Dios coloca al ser humano como parte de esa creación en un acto co-creador. Cuando digo co-creador es que no somos creadores, es que somos co-creadores, somos participantes de la creación de Dios. A eso le añadimos que el ser humano es un ser altamente tecnológico. Siempre ha sido tecnológico. El ser humano siempre ha utilizado herramientas, procesos e individuos para crear tecnología para satisfacer las necesidades. Así que la creación de tecnología es parte del acto co-creador. Que en el camino puede ocurrir. Que... Se tergiversa ese acto co-creador como un abuso de la creación. Ya es otra cosa. No somos dueños de la creación. No podemos disponer de la creación como gusto y gana nos dé. Y mucho menos para abusar de otros. Pero yo creo en el acto co-creador. Yo creo en ese acto co-creador que constantemente está innovando para poder avanzar como seres humanos, en el espacio donde nos ha tocado vivir. Y por eso es que yo no encuentro una contradicción con que yo inserte elementos tecnológicos como parte de mis esfuerzos teológicos. Lo veo como un acto co-creador que permite que esta palabra que se hace viva, que el estudio de Dios, que el estudio de las cosas y hechos relacionados con Dios puedan digitalizarse y llegar a otros medios, a otras personas en diferentes lugares y que pueda bendecirle grandemente. Yo no encuentro problema alguno con hablar de una tecnología que sirve en Dios. Si la tecnología no se disierne y se usa indiscriminadamente, nos va a llevar por caminos de maldición. Si esa tecnología se discierne en el espíritu y se usa conforme al propósito de Dios, nos va a llevar por un camino de bendición.
0: Jesús, ¿qué te motivó a ayudar a las iglesias como lo estás haciendo con conferencias, talleres, mezclando esos temas? Te comenté que en mi sangre hay
1: educadores. Y yo soy un, una persona entregada a la pedagogía. Soy un educador. Soy un amante de la teología. Soy un amante y un, una persona que se desenvuelve en los medios tecnológicos de manera profunda. Al día de hoy mantengo mi trabajo a nivel de la industria y eso me lleva a conocer cuáles son los cambios tecnológicos que están ocurriendo y los que van a ocurrir. Todo esto me lleva a que me interesa que la iglesia pueda entrar en diálogo con todas estas tendencias tecnológicas que son el diario vivir de las generaciones emergentes y que la iglesia sea pertinente para esas generaciones, porque de otra manera les vamos a perder.
0: ¿Qué tan pertinente está la iglesia hoy ante los cambios que enfrentamos? Vas a ver en mis esfuerzos que constantemente
1: estoy invitando a la iglesia a que utilicen cosas tan sencillas como audiovisual. Esta generación es audiovisual. No podemos seguir apegados a la educación bancaria de colocar sillas detrás de la otra y un conferenciante al frente diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Como si fuera una botica, como decimos aquí, como, como si fuera una farmacia donde yo le digo a la persona, esta es tu receta. Y es suficiente esto. Necesitamos integrar más los elementos tecnológicos en video, en audio, en transmitir, en expandir ese reino que se hace presente al nivel digital. Así que me vas a ver en esos esfuerzos invitando a considerar lo que son las inteligencias múltiples. A conocer quiénes son las generaciones. Actuales y las generaciones que han quedado atrás, porque también hay generaciones que han quedado atrás por desconocimiento, y la iglesia tiene una responsabilidad social y ante el Señor por esas generaciones, particularmente los que se quedaron al otro lado de la brecha tecnológica. La iglesia tiene un espacio para poder resonar la voz del Espíritu en medios como lo es el podcast. Que a mí me va a interesar que tú y yo hablemos sobre eso, pero eso lo vamos a hacer en otro capítulo. Que la iglesia pueda utilizar las redes sociales para declarar que Jesucristo es el Señor y que pueda llevar el mensaje de esperanza más allá de las cuatro paredes. Así que vas a ver que dentro de mis esfuerzos está la creación de materiales para las generaciones emergentes. Forma parte de grupos de trabajo que evalúa aplicaciones, que evalúa materiales para llegar a las generaciones.
0: ¿De dónde sacas tanto tiempo para hacer tantas <risa> cosas por el reino?
1: No, si sí, yo te añado que terminé la maestría en artes en religión y este semestre comencé a estudiar en el seminario evangélico de Puerto Rico nuevamente una maestría en divinidad. <risa> me estoy volviendo loco no, no te lo puedo negar pero nota dentro... que tu
0: esposa te apoya <risa>
1: <risa> corremos juntos corremos juntos eh, ahí me vas a ver también creando todo el material audiovisual para la escuela bíblica particularmente para la revista de educación cristiana el discípulo así que cada vez que vea una presentación en powerpoint de esas clases yo las hago la creación de audio bajo demanda o el podcast, que esa, ese término de audio bajo demanda es debatible y posiblemente algún compañero nuestro nos vaya a decir que no, pero eh, lo pongo ahí. La creación de videos instruccionales, videos que le permitan a la gente conocer cómo integrar elementos tecnológicos en la fe y cómo ser más efectivos en la, en la, en la entrega de la escuela bíblica, en la predicación, en los diferentes entornos de la iglesia. El cómo utilizar sistemas y aplicaciones nuevos, el conocer a dónde nos lleva el futuro, el hablar de etiqueta digital, el hablar de la convivencia, el hablar de una comunidad de fe virtual, el hablar de las problemáticas que suceden dentro del seno de la familia. El tema de la teología pastoral para mí es prioridad. Y yo soy muy dado a seguir estudiando eso y a seguir buscando información y proveyendo podcasts dirigidos hacia la pastoral. A empoderar al laicado, que la gente de nuestras iglesias tenga información correcta. Que se eduquen, que puedan tener herramientas para poder responder a las exigencias de la fe en este tiempo. Echar mano de la ciencia, de la tecnología de la filosofía, de las humanidades. Todo eso está en mí y yo no tengo problemas con, con articularlo uno con el otro. Por el contrario, yo me siento enriquecido y bendecido en gran manera que yo pueda sentarme a hablar con una gama tan amplia de gente de diferentes entornos, características, ideas. Y me lo vivo, lo disfruto, me lo saboreo. Eh, me encanta todo. Me encanta estudiar, me encanta seguir eh, aprendiendo todo lo que caiga delante de mí. No sé hasta cuándo llegaré con esto, pero tengo una lista bien grande de cosas por aprender.
0: Jesús, ¿por qué escogiste un podcast como un medio para cumplir tu trabajo de ayudar a la iglesia? Te tengo que reconocer con un suspiro.
1: Y me voy a confesar contigo, Melvin. La audiencia nos va a escuchar. Escogí el podcast y no sabía lo que estaba haciendo. Porque esto me ha transformado la vida. Esto me ha cambiado. Esto me ha... ¿Cómo te ha cambiado? Me ha llevado a romper ideas. A evaluar ideas a aprender cosas nuevas, a hablar con muchas personas, me ha llevado a abrirme porque una de las cosas por la que escogí el podcast es porque a mí me apelaba. Yo sentía que la persona que yo escuchaba al otro lado, por ejemplo, el caso tuyo, me estaba hablando a mí. Y yo decía, bueno, yo tengo tantos esfuerzos a nivel de educativo, a nivel de conferencia, yo tengo que estar repitiendo tantas veces esto. ¿Por qué no encontrar un medio donde yo pueda hacer una entrega que sea siempre verde, evergreen? O sea, que sea una entrega eterna de algo que a mí me preocupa profundamente y que muy pocas personas conocen o que las personas que los conocen están esparcidas. Entonces yo digo, el podcast... Permite que a quien yo esté escuchando al otro lado me hable y yo puedo repetirlo tantas veces como yo quiera por si tengo alguna duda y siempre está ahí. ¿Por qué no tomar un podcast e integrarlo en lo que ha sido mi experiencia, mi mover, mi vida? Y compartirlo con otras personas. Así que a través del podcast yo le comparto a la gente mi vida. Y le comparto también la gente maravillosa con la que yo hablo. Que de otra manera esa conversación se quedaría en una mesa de café. Se quedaría quizás debajo de un árbol. Se quedaría quizás en cuatro paredes con 200 personas. Y de repente yo digo, pero es que yo puedo hablarle a miles de personas sobre esto. Y no porque sea algo de vanagloria o sea una autocontemplación o sea vanidad o sea narcisismo es que esto es algo que yo he tenido que repetir tantas veces y que me sigo encontrando gente que no lo sabe o que si lo sabe lo sabe de otra manera o que si lo sabe también puede compartir conmigo en mi error porque yo también cometo errores entonces es abrir un espacio de comunidad donde tú no solamente hablas, también la gente te habla a ti y te escribe y te envía mensajes de voz y te comienzan a llamar por teléfono diciéndote, hablé con mi esposa sobre este problema el fin de semana y justamente llegó el podcast sobre la dinámica de familias pastorales. Le a mi esposa, escucha esto, escucha todas las trabas que yo tengo como pastor y vamos a hablar a partir de aquí. Y entonces uno se da cuenta que uno va construyendo un espacio de diálogo que a la vez provee diálogos en múltiples sectores. El diálogo se puede dar a favor y también se va a dar en contra, pero es un espacio donde uno permite que la gente escuche y que pueda considerar eso que se está diciendo. Y si de algo le sirve, que lo pueda pasar hacia adelante. Me he encontrado también, que es mi preocupación, que se está escribiendo poco de la historia de cristianismo en la posmodernidad. Cómo las generaciones futuras van a saber lo que está pasando hoy. Y yo he encontrado en el podcast un espacio de uno poder tomar fotografía de lo que está ocurriendo. Y yo aspiro que estos audios de aquí a 20, 50, 80 años los pongan a escuchar mis nietos, mis bisnietos y decir ese es mi bisabuelo, ese es mi tatarabuelo y mira lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico en aquel momento, mira lo que estaba ocurriendo en América Latina en aquel momento. Y que quienes estén estudiando en ese momento puedan decir mira aquí tenemos una radiografía de la época, qué mucho ha cambiado o qué poco ha cambiado esto. Y me vas a ver en esa insistencia, buscando información relevante, técnicas relevantes actualizadas para la comunidad de fe, de tal manera que podamos seguir avanzando el reino de Dios en este tiempo que estamos viviendo. Hay quienes viven pensando en el reino venidero y yo creo eso. Yo creo que Jesucristo va a regresar, que va a levantar a su iglesia. Y que nos hará partícipe de ese reino venidero. Pero también creo que Jesucristo se hace presente en cada espacio de la vida. Y que estamos hablando entonces de un reino que se hace presente aquí y ahora. Y mi pregunta siempre es, ¿qué yo estoy haciendo hoy? Para que el reino de Dios se haga presente en la vida de otras personas. Que necesitan tanto del Señor. Así que vas a ver siempre esos matices en los esfuerzos que llevo a cabo, en cada uno de los toques que hago, administrando teotecnología.com, administrando teobytes.com, administrando todo lo que tiene que ver con educación cristiana a nivel de presentaciones, en las conferencias, en las diferentes facetas de, de conferenciantes, en adolescentes, niños, eh, jóvenes adultos, matrimonios, en la pastoral, en la academia, que mi interés es que en cada uno de los esfuerzos que yo haga, que la iglesia pueda hacer, el reino de Dios se haga presente.
0: Muchas gracias a Jesús Rodríguez Cortés, que tiene una maestría en teología, trabaja en telecomunicaciones, predica y enseña la Biblia y produce el podcast teobytes Esta entrevista fue transmitida originalmente en Bytes le invito a escuchar ese podcast, un buen podcast sobre tecnología y teología. También le invito al primer taller sobre podcasting. Si usted quiere hacer un podcast como lo hace Jesús o como lo estoy haciendo yo, le invito a buscar la manera más fácil. La manera más fácil es yendo a un taller con expertos. Usted puede entrar al internet y estar semanas o meses y aprender cómo hacer un podcast. Sin embargo, va a cometer muchos errores, porque allí la información es correcta o es incorrecta. En vez de dedicar semanas o meses, usted puede pagar 75 dólares y asistir al taller que vamos a estar ofreciendo en, en el Anaheim Mario, en Anaheim, California, en agosto 22, un día antes de Podcast Movement, el evento... Más grande de podcasting en el mundo. Y usted puede asistir a ese taller y en un día salir de allí listo para comenzar su podcast. Sin embargo, no puede esperar a agosto 22, como hacemos todos los hispanos, para inscribirse o la semana antes. Tiene que hacerlo ahora, porque si no tenemos suficiente matrícula, sencillamente no vamos a tener el evento. Inscríbase hoy mismo en las notas de este podcast, va a haber el enlace. Para inscribirse en el taller, ¿Cómo crear un podcast que alcance una audiencia hispana mundial? 22 de agosto, pero tiene que inscribirse hoy, solamente 75 dólares.
1: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.